0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge Ask Holger. Und ihr wisst ja, Ask Holger ist nichts ohne Holger, also... Hallo Holger.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich grüße euch.
1: Ja, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Bei der letzten Aufnahme hattest du dich ja an den Urlaub verabschiedet. Deshalb meine Frage, wie war's? Bist du entspannt zurückgekommen?
0: Ja, einerseits, genau, wunderschöner Urlaub. Kleine Einschränkungen, habe mich verletzt, aber ansonsten alles top. Ich bin ja, erholt. Super. Und
1: es ist ja immer so, dass ich frage, eingangs, was bewegt die Pflege gerade? Und jetzt würde ich das ein bisschen abwandeln, weil du ja im Urlaub warst. Und ähm, würde die Frage jetzt stellen, was hat dich auch im Urlaub nicht losgelassen? Welche Gespräche oder welche ähm, ja, Themen sind selbst im, im Urlaub immer noch mitgelaufen, die die Pflege gerade bewegen?
0: Ja, ich habe mich ein bisschen, als ich zur Ruhe gekommen war, mit den Fragen und Aussagen von Teilnehmern an Fortbildungen oder Gesprächen, die ich mit Kollegen oder Leitungskräften geführt habe. Das sind die neuen Stellenschlüssel, die immer noch in den Köpfen rumschwören, die ab nächsten Jahr, 1. Juli, in der stationären Langzeitpflege kommen. Und einige haben denn sich die Mühe gemacht, haben das mal nach ihrer Belegung ausgerechnet und haben mit Erschrecken festgestellt, statt mit mehr Pflegefachkräften müssen sie dann nach dem Stellenschlüssel zumindest, mit weniger auskommen. Und es geht so der Gedanke rum, dass die Politik das mit Absicht so gemacht hat, um damit den Pflegenotstand etwas abzuschwächen. Weil wenn ich weniger brauche, habe ich weniger offene Stellen, dass die anderen, und die Befürchtung, das sehe ich auch so, dass die Arbeitsverdichtung bei den Fachkräften immer größer wird. Und ob das so ganz sinnführend ist, wage ich etwas zu bezweifeln.
1: Das bezweifle ich auch.
0: <lacht> okay. Ähm, wir
1: hatten, glaube ich, in der letzten Folge das Thema auch schon mal angesprochen. Ne? Das genau. War, ähm, von daher würde ich den Link zur letzten Ask Holger folge nochmal in die Show Notes packen. Das heißt, ähm, wenn ihr da mehr wissen wollt, auch ein bisschen inhaltlich zu dem Thema, dann geht gerne auf die letzte Folge. Und ich glaube, das war auch gleich zum Start, ne? hatten wir das Thema. Ähm, ja, hört einfach in die alte Folge rein. Ja, ähm, richtig. Und ähm, da gehen wir dann noch mal rein und ähm, da haben wir auch glaube ich in die Shownotes die ähm, den Link zu dem Herrn WIP mit reingepackt. Genau, diese, zu. Die, äh, wo, der, ähm, wo der Stellenschlüssel auch drin steht, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ähm das ist wirklich ein wichtiges Thema, dass sich das sozusagen auch im Urlaub nochmal beschäftigt hat oder nicht losgelassen hat, das mhm. verstehe ich voll, das verstehe ich voll. Ähm, wir haben wieder drei tolle äh, Fragen ausgewählt und hatten eine wieder große Anzahl an, Frage, an Fragestellern und ähm, dafür möchte ich einfach wirklich mal Danke sagen, ja, dass ihr so fleißig seid und uns Fragen reingebt. Ähm, wir können immer leider nur drei auswählen weil das Format eben das vorsieht, dass wir drei Fragen beantworten. Dieses Mal ähm, haben wir uns aber dazu entschieden, ähm, drei Fragen zu wählen und davon die ersten beiden Fragen in einer Antwort zusammenzufassen, weil wir einfach ein bisschen mehr Raum für die Beantwortung benötigen. ja Die Annette und der Ben haben nämlich etwas zu der generalistischen Ausbildung gefragt und wir hatten jetzt im Vorgespräch auch darüber kurz diskutiert, wie wir es machen und haben uns dazu entschieden, eben so flexibel zu sein und zu sagen, ja, kommen, dann beantworten wir die einfach zusammen. Annette, Ben, wir hoffen, das ist für euch in Ordnung. Und ähm, ich würde einfach die Fragen jetzt mal nach, nacheinander mit reingeben und die Antwort kommt dann eben von Holger direkt im Anschluss, ja. Ja. Ähm, Genau, die Annette fragt, hallo Holger, ja, äh, welche Auswirkungen wird die generalistische Ausbildung, ja, und dann mehr Breite, weniger Tiefe in Klammern, künftig also perspektivisch auf die Einarbeitung der frisch examinierten Kollegen in die Bereiche haben und vor welchen organisatorischen Herausforderungen bezogen auf die Qualifizierung stellt es an die äh, Leitung, also stellt es an uns als Leitung und, äh, und ans Team? Vor allem im Hinblick auf die immer zunehmende äh, PA-Quote, PR also Praxisanleiterquote, äh, entsprechend der Vorgaben. Also längere Einarbeitung der neuen Kollegen plus zunehmende PA-Quote bei Azubis und Fachweiterbildungsteilnehmern. Das ist die Frage von Annette und der Ben schließt an mit einer Frage, ist die Generalistik in der Praxis angekommen? Von Kollegen aus anderen Pflegediensten höre ich gespaltene Meinung und weiß nicht, was ich von der Generalistik halten soll. Liegt es eher an den zuständigen Personen, es einzugliedern oder scheitert es eher an der Implementierung in die Praxis selbst, wenn es denn scheitert? Ja, Holger,
0: das waren die beiden Fragen. Ja, ja danke schön an die Annette und den Ben. Ich fange mal erstmal äh, der erste Teil mit Ben an. Ben, wie du weißt, äh, sind immer mehrere Faktoren für Erfolg oder Misserfolg zuständig. Es müssen viele Räder ineinander übergreifen, wie bei einem Schweizer Uhrwerk. Und hier haben wir die Problematik in der Generalistik, dass wir drei Parteien haben. Als erstes möchte ich die Schule ansprechen, die ja dort theoretisches Grundwissen, äh, Kompetenzorientierung vermitteln soll. Und sie soll die Schüler äh, ja dazu bringen, ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihr eigenes Lernen gestalten, welche Möglichkeiten sie haben und sie sollen sie auf das selbstorientierte lernen und auf den begriff lebenslanges lernen vorbereiten das ist also schon mal das erste dann der ausbildungsbetrieb selbst da ist es ganz ganz wichtig dass die führung die erstmal genug zeit für die ausbildung für die anleitung der schüler ist dass dementsprechend material zur verfügung steht und vor allen Dingen gute Praxisanleiter, die gut ausgebildet sind, die regelmäßig sich weiterbilden. Vielleicht auch ein bisschen mehr wie diese 24 Stunden, die pro Jahr gefordert sind seit 2020. Das ist so der zweite Bereich. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Und als drittes haben wir noch die sogenannten Kooperationspartner, wo die Fremdeinsätze gemacht werden. Und wenn ich jetzt drei Parteien habe, ist es immer ganz schwierig zu gucken, als Ausbildungsbetrieb, dass die anderen beiden Bereiche mitfunktionieren. Das heißt, wir müssen dort die Kommunikation zwischen diesen drei betroffenen äh, Parteien so gestalten, dass Informationen schnell kommen, dass jeder weiß, was der andere macht, dass nicht Sachen doppelt laufen oder andere Sachen gar nicht äh, darauf äh, oder überhaupt nicht durchgeführt werden. Und das ist das große Problem, was wir haben. Auch das kostet Zeit, wenn ein Lehrer, was weiß ich, einmal im Monat oder alle drei Monate, mit Kooperationspartnern und Ausbildungsbetrieben zusammensitzt und da schaut, dann hat jeder auch noch seinen eigenen, ja, die Schule hat ihren Lehrplan, die Betriebe haben ihren betrieblichen Ausbildungsplan und jetzt muss ich für die einzelnen Pflegeschüler noch den individuellen, Lehrplan erstellen. Das ist also auch ein sehr hoher organisatorischer Aufwand. Und damit das funktioniert, müssen alle drei zusammenarbeiten. Und es kann nicht sein, dass Kooperationspartner gibt, die sagen, ach, ich habe wieder mal ein paar Schüler, habe ich ein paar Hilfskräfte mehr. Das Krankenhaus sagt, oh, da kommen zwei Schüler aus dem Altenheim, die können ja waschen, dann machen die die ganzen vier bis sechs Wochen die Grundpflege. Das ist nicht ballistischen Ausbildung. Das muss also erstmal als Grundvoraussetzung funktionieren. So, und jetzt kommen wir auf die Frage von der Annette, die ja auch mit der Generalistik zu tun hat. Du hast vollkommen recht. Es kommt jetzt darauf an, dass die Leute, die die Generalistik abgeschlossen haben, haben eine Grundausbildung, so möchte ich das mal nennen. Vergleiche ich wie bei der Bundeswehr, gab es früher den Grundwehrdienst, da hat man so gewisse militärische Grundlagen gelernt und dann kam man in seine Einheit und dort hat man dann die speziellen Tätigkeiten oder Kenntnisse erworben, die man für seine Aufgabe benötigt hat. Und so ist das bei uns auch. Ne? Die besonderen Kenntnisse für den Arbeitsplatz, wo der fertige Mitarbeiter jetzt nach der Ausbildung hingeht oder wenn er wechselt nach einer Zeit, den muss ich im Rahmen der Einarbeitung vermitteln. Am besten natürlich auch durch erfahrene Praxisanleiter. Aber ich glaube, das ist nichts Neues. Weil vor der Generalistik haben wir schon äh, gemerkt, die letzten Jahre, dass sich das abgezeichnet hat, dass durch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse durch mehr Kompetenzen, die wir in einigen Bereichen brauchen. Wir Kollegen, Kolleginnen brauchen, die eine Zusatzqualifikation haben. Geht schon bei den Praxisanleitern selber los. 300 Stunden, jedes Jahr drei Tage mindestens. Wir haben Wundmanager, wir haben Pain-Nurse, wir haben Palliativ-Care-Fachkräfte. Wir haben Kollegen, Kolleginnen, die Zusatzweiterbildung in QM haben, Qualitätsmanagement, Hygiene. Intensivmedizin, außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung, gerontopsychiatrische Fachkräfte für die äh, speziellen Einsatzgebiete. Viele andere Ausbildungsberufe haben eine wesentlich längere Ausbildung, ein Energieanlagen-Spezialist lernt viereinhalb Jahre. Warum? Weil da schon das Grundwissen sehr hoch ist. Aber der kann dann auch noch nicht überall arbeiten. Der wird dann an seinem neuen Arbeitsplatz, egal wo er ist, auch nochmal auf diese speziellen Aufgaben und Tätigkeiten vorbereitet. Und das ist bei uns auch der Fall. Auch das müssen wir äh, berücksichtigen. Und äh, ich kenne das noch, ich bin jetzt 62, ich habe äh, mit 18 bei der Bundeswehr Angefangen die Ausbildung zu machen. Äh, wir haben eine Grundausbildung gekriegt, aber danach war ich zum Beispiel ein Dreivierteljahr in der Psychiatrie. Da habe ich erstmal dagestanden wie der Ochs vom Scheunentor mit diesen Krankheitsbildern, Schizophrenie und so weiter. Hatte ich in der Ausbildung mal ganz kurz, mal eine halbe Stunde was von einem Lehrer gehört und das war's. Äh, dann kam ich in die Uni, in die Onkologie, ne? äh, Leukämie. Das Krankheitsbild kannte ich, aber wie man die Menschen dort pflegt, was das für eine Belastung ist, das ist viel Sterbebegleitung gewesen, war für mich auch ganz neu. Und so äh, sind viele Anforderungen an mich auch in meinem Berufsleben gestellt worden, wo ich immer wieder dazulernen musste. Und das müssen wir allen Mitarbeitern, die in der Pflege arbeiten, sagen. Du hast zwar eine Qualifikation oder einen Kenntnisstand heute, aber ob der Morgen noch ausreicht, kann ich dir nicht sagen. Und wenn sich da was ändert, dann ist es die Aufgabe der Leitungskräfte, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter diese zusätzlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen erwerben können. Das ist das Entscheidende. Es entwickelt sich alles weiter. Und wir können nicht auf einem Stand stehen bleiben, weil die Pflege sich durch die Wissenschaft bedingt auch ganz enorm weiterentwickelt hat. Also die Wundversorgung. Ich habe noch einen Dekubitus gelernt vor äh, 42, 43 Jahren. Eisen, Föhn, Merkur, Chrom. Wenn ich das heute machen würde, dann würde man mich wahrscheinlich in die Klapsmühle stecken. Ja? Also wir sind im Wandel. Und in den letzten Jahren hat sich noch viel, viel mehr gewandelt. Auch die Anforderungen der Kostenträger sind nach oben gegangen. Die wollen immer mehr Zusatzqualifikationen haben. Und das kann ich nicht alles in drei Jahren lernen. Und deshalb müssen wir im Rahmen der Einarbeitung auf die jeweiligen Arbeitsplätze Raum und Zeit geben und erfahrene Mitarbeiter aus dem Bereich, die das durchführen, liebe Annette. Also, ihr seht, das hängt beides zusammen. Die Generalistik wird dann Erfolg haben, wenn in der Ausbildung alle drei beteiligten Parteien miteinander gemeinsam arbeiten. Und wenn ich dann die ausgebildeten neuen Pflegefachfrauen Fachmänner an ihren Arbeitsplatz setze, nicht sagen, ach, du bist jetzt Pflegefachmann, du kannst jetzt alles, nein, dass ich gucke, wie weit ist er in dem Themengebiet, in dem Aufgabengebiet bei mir im Betrieb, kann ich ihn da schon einsetzen oder inwiefern muss ich ihn dort noch einarbeiten und nicht nach dem zweiten Tag sagen, ach, das kriegst du schon hin, du bist ja Fachkraft, jetzt mach mal. Das ist der große Fehler, den wir machen. Selbst wenn ich mit Personal eng bin, bringt es mir nichts, neuen Mitarbeiter zu überfordern oder dass Fehler am Patienten, am Bewohner passieren, weil er einfach etwas macht, wo er noch gar nicht für ja, qualifiziert ist. Das ist eben die Krux dabei. Aber auch du, Annette, ich weiß nicht, wie jung du bist, wirst dein Leben lang Veränderungen immer wieder erleben und musst sie ja, für dich auch umsetzen. Und so ist das auch bei den Kollegen, Kolleginnen, die jetzt mit der Generalistik fertig sind und dann neu am Arbeitsplatz kommen. Es hängt alles davon ab, was haben sie in ihren Praxiseinsätzen gelernt und in der Schule und was muss ich als Betrieb für diesen Mitarbeiter noch zusätzlich machen, damit er ein wertvoller Mitarbeiter, der sie zu gefährden, der nicht überfordert wird an seinem Arbeitsplatz bei uns im Betrieb. Was muss ich Ihnen da vermitteln? Und da muss ich Zeit und Raum geben.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und ich habe auch noch mal einen Gedanken. Ähm, und da habe ich sozusagen die Frage von Annette und Ben sozusagen auch noch mal verbinden, ähm, weil ich will die Annette schon mal loben, weil sie quasi schon auch Ausbildung generalistisch als Herausforderung für die gesamte Organisation sieht. Wir merken ja häufig in vielen Gesprächen mit äh, Praxisanleitern, dass sie sich das so sehr wünschen, dass die Leitungskräfte, das Team äh, auch mal die äh, das wahrnimmt, dass das nicht nur eine Aufgabe des Praxisanleiters ist, sondern dass es also die PDL und so weiter, also die Ausbildung gesamt eine gesamtorganisatorische Herausforderung ist ja, und das sehe ich halt in der Frage von Annette sehr, sehr gut, ne, dass sie da einfach sich Gedanken macht und das ist ja auch das, was die ähm, Lisa, also die, unsere pädagogische Leitung, die Lisa Ruchnowitz und die Frau Tina Knoch in unserer Show, wir haben ja dazu im letzten Jahr auch eine Show gemacht, ne, eine Podcast-Show, fünf Folgen nur zu dem Thema Ausbildung, Ausbildungskonzept, etc., und da haben wir ja auch dazu plädiert, ja, ähm, Weg von dem Gedanken zu kommen, der Praxisanleiter kann das irgendwie alleine alles, sondern da muss natürlich die Einrichtung einfach mit im Boot sein und ähm, Thema Ausbildungskonzept.
0: Richtig. Ne? Das und, ist richtig.
1: Und der Hinweis an Ben ist, wenn man, wenn, woran kann es vielleicht scheitern? Ja, es scheitert vielleicht genau an dem Aspekt, dass bei den Kollegen aus den anderen Einrichtungen vielleicht der Praxisanleiter da die, ähm, die, die Pflegedienstleitung nicht mit im Boot hat oder ähm, das nicht gesamt als, als gesamtes organisatorische Herausforderung gesehen und gedacht wird. Ja? Ähm, wir merken das ja auch immer wieder, wenn wir ähm, in den Praxisanleiter-Refresh-Kursen, die 24 Stunden, die wir ja auch anbieten in offenen Kursen, Inhouse-Kursen und so weiter, merken wir in den Gesprächen auch immer wieder, dass gerade bei dem Thema Ausbildungskonzept immer auch nochmal Fragen aufkommen, weil sie gerade jetzt bei der generalistischen Ausbildung nochmal wichtiger, also das Ausbildungskonzept ist nochmal wichtiger geworden, einfach weil die Koordina der Koordinationsaufwand je Bundesland natürlich ähm, auch nochmal unterschiedlich ähm, ähm, auf die, Praxisanleiter sozusagen ähm, ähm, drauf zukommt, ja, und ähm, das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir wollen im letzten Jahr schon auch da ein spezielles Angebot für schaffen, dass wir da irgendwie, wir haben da äh, eine sechs, sechs Stunden ähm, Fortbildung auch gemacht, wo es nur um das Thema ähm, Ausbildungskonzeption geht, und ähm, da hatten wir ein positives Feedback dann auch, dass das eigentlich den ähm, Teilnehmern, also den ja, Praxisanleitern, die ja diese 300 Stunden äh, Grundweiterbildung machen, ne? Ja. Und jetzt ja jährlich die 24 Stunden machen müssen. Und die sagen, hey, ähm, das hat uns ein bisschen was gebracht. Wir haben das doch für dieses zweite Halbjahr nochmal geplant. Und Ben, ähm, Annette, gerne euch würde ich einladen, dass ihr einfach die Larissa anschreibt. Und ähm, ihr kriegt das Online-Seminar, ist das, äh, die sechs Stunden, ähm, da kriegt ihr einen Rabattcode und das kriegt ihr kostenlos, wenn ihr das wollt. Ja, schreibt dazu gern einfach die ähm, Larissa an und sie kann euch das dann die Termine und so weiter zuschicken. Wenn das bei euch passt, ähm, dann könnt ihr zum Beispiel Ausbildungskonzept euch einfach mal als ähm, Online-Lehrgang dann als sechs Stunden ähm, Lehrgang live muss man dazu sagen, also nicht irgendein Video oder so, sondern ähm, wirklich ähm, Synchron, synchroner, Unterricht. synchroner Unterricht. Ja, Webinar dürfen wir es nicht nennen. <lacht> deswegen eile ich gerade so rum. <lacht> ähm, <Ja. lacht> deswegen ist es ein, synch ein synchroner Unterricht im virtuellen Klassenzimmer. So, ja. jetzt haben wir es. Ja. Ähm, genau, das wollte ich noch so als Gedanke mit reingeben und wollte mich bei Annette bedanken, dass sie da einfach schon vielen ihrer Kollegen auf Leitungsebene vielleicht auch sozusagen schon voraus ist, weil sie denkt schon das organisatorisch mit.
0: Ja, das ist wichtig.
1: In den Shownotes verlinke ich euch mal die, die Show, die ich meinte mit der Lisa und der Frau Knoch. Guckt da, er, er hört da gern rein. Ja, dann sind wir schon bei der dritten Frage von der Anne angekommen. Holger, wollen wir gleich weitermachen? Gerne. Super. Die ähm, Anne hat nämlich eine Frage aus ihrer letzten MDK-Begutachtung bzw. Prüfung. Hallo, der MDK sagt, wir können Pflegekräfte selber schulen. Wir kennen es, dass die Pflegekräfte ja aller zwei Jahre einen offiziellen Erste-Hilfe-Lehrgang machen müssen. Bei unseren diesjährigen MDK-Prüfungen wurde uns gesagt, es sei nicht notwendig. Wir können diese Schulung selber strukturieren und durchführen. Ist das korrekt? Wenn ja, wie ist es dann geregelt, Stundenumfang und hat diese Aussage? Achso, uns hat diese Aussage sehr überrascht.
0: Tja, liebe Anne, auch mich hat diese Aussage erstmal überrascht. Jetzt müssen wir aber unterscheiden. Ich hatte mich mit Christian im Vorfeld schon unterhalten. Es gibt ja unterschiedliche Anforderungen. Wir haben einmal die Anforderung der Berufsgenossenschaft, wie für jeden Betrieb in Deutschland auch, dass 10 Prozent der Mitarbeiter eine Ausbildung als betrieblicher Ersthelfer haben müssen. Die müssen auch. Alle zwei Jahre, das ist dort so festgelegt, neun Stunden a 45 Minuten, ja, so einen Refreshkurs machen. Das ist das eine. Dann gibt es die Anforderungen vom Medizinischen Dienst, Schrägstrich Heimaufsicht für die stationären Einrichtungen, die sagen, dass ein Kurs Erste Hilfe bei Pflegenotfällen alle zwei Jahre absolviert werden soll. Und da hat man denn, wenn die Leute einen Nachweis gebracht haben, sie haben diesen BG-Kurs alle zwei Jahre gemacht, dann haben die das anerkannt. Aber äh, wenn man das nicht gemacht hat und nicht jeder Mitarbeiter braucht ja diesen BG-Kurs machen, das sind ja nur die zehn Prozent, die haben denn einen Kurs gemacht, entweder haben sie eins der karitativen Ausbildungsanbieter genommen und sich ins Haus geholt oder haben die Leute hingeschickt, ob es DRK ist, Johanniter, Malteser und so weiter oder man hat sich andere Leute ins Haus geholt. Und da gab es auch den Unterschied, da konnte man für diese 10% der Mitarbeiter sich, wenn die eine BG-Zulassung hatten, der Kosten zumindest anteilig wiederholen. Oder wenn sie eine Anerkennung hatten, wurde das auch auf diese Betriebsersthelfer angerechnet. Und je nach Heimaufsicht, beziehungsweise medizinischen Dienst, werden auch Privatleute oder private Anbieter, so wie ich, anerkannt in den einzelnen Bundesländern für diese Weiterbildung. Und dort ist meines Wissens in fast allen sechs UE A 45 Minuten erforderlich. Bayern ist eine Ausnahme, da ist es überhaupt nicht vom Zeitrahmen festgesetzt. Das ist so mein Kenntnisstand erstmal zur rechtlichen Lage. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, wenn die sagen, diese Schulung, die der medizinische Dienst verlangt von euch, sollt ihr selbst organisieren. Dann stelle ich mir mal die Frage, wer von den Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen hat denn die Kompetenz, das den Kollegen, Kolleginnen und auch die Anerkennung bei denen, das durchzuführen? Ich glaube, das sind die wenigsten. Man sollte sich doch für bestimmte Themen Profis ins Haus holen. Extern, ob das beim DRK ist oder den anderen Anbietern äh, der Karitativen oder ob das private Anbieter sind, die anerkannt werden äh, vom medizinischen Dienst. Das halt ja auf alle Fälle in der Hand von Leuten, die sich tagtäglich mit dieser Materie beschäftigen, die einen wesentlich größeren Erfahrungsschatz haben. Ich mache die auch nicht mehr selber. Ich schicke unseren Sohn hin, der ist Notfallsanitäter mit dreijähriger Ausbildung. Der macht diese Schulung bei meinen Kunden. Und die sind alle froh darüber, dass ein Profi kommt und denen etwas sagt, äh, weil was haben die denn? Die haben im Rahmen ihrer Ausbildung die Fachkräfte da gewisse Kompetenzen erlernt. Sie haben ihren, die Helfer vielleicht ihren Führerschein gemacht und haben den Erste Hilfe bei Verkehrsunfällen solche Sachen gelernt. Aber Pflegenotfälle können doch auch ganz andere Dinge sein. Ne? Vorzeitiges Erkennen, Schlaganfall, äh, Herzrhythmusstörung, Diabetes, Entgleisung, Hypo, Hyperglykämie und ähnliches. Äh, das unterscheidet sich von dem, was so die Hilfsorganisationen anbieten. Weil normalerweise wollen die keinen Erste-Hilfe-Kurs, der medizinische Dienst, sondern Erste-Hilfe bei. Pflegenotfällen. Deshalb schreiben wir das auch explizit in die Zertifikate der Teilnehmer. Immer rein mit einer Auflistung, was war diesmal Thema. Und dann könnt ihr in den Einrichtungen ganz speziell eure Mitarbeiter alle zwei Jahre mit neuen Themen immer weiter qualifizieren, dass die Notfallkompetenz immer größer wird. Das ist das Entscheidende dabei. Über die Inhalte, die gefordert sind, hat der medizinische Dienst nämlich nichts festgelegt. Deshalb wird leider auch der normale Sofortmaßnahmen am an Unfallortlehrgang anerkannt. Aber die meisten dieser Sachen, die man dort lernt, hat nichts mit Pflegenotfällen zu tun, oder? Das stelle ich einfach mal so dahin. Leider, das war wahrscheinlich Corona-bedingt, gibt es auch in einigen Bundesländern die Möglichkeiten, bei bestimmten Anbietern so eine Online-Schulung mitzumachen, wo man sich einwählt, so ein paar Filmchen sieht, ein paar Informationen bekommt und dann Fragen beantwortet. Ob das jetzt dieses bzw. nächstes Jahr auch noch erlaubt sein wird, anerkannt wird, da bin ich mir nicht so sicher. Da würde ich euch einfach bitten, wenn ihr damit arbeitet oder das als Angebot kriegt, fragt bitte, bevor ihr sowas bucht, vorher nach beim medizinischen Dienst und lasst euch schriftlich geben, dass es anerkannt wird. Weil ich habe mich mit, auch mit dem medizinischen Dienst in Niedersachsen unterhalten und die sind da zum Beispiel absolut dagegen und sagen, äh, da kann ich ja vorspringen, zurückspringen und dann weiß ich die Antwort und lerne nichts dabei. Na? Also, da bitte ich euch einfach, denn den Medizinischen Dienst zu fragen: Wird das anerkannt, das haben wir vor oder nicht? Aber danke schön, Anne, für die Frage. Interessant, ne? weil das für mich in den letzten zwei Jahren auch Thema war. Ja, einen Impuls
1: hätte ich da noch tatsächlich. Und zwar würde ich die BG-Links ähm, einfach mal in die Show Notes packen. Und dann könnt ihr euch da ähm, Anne, auch nochmal nach, nachschauen, nochmal reinschauen, wie die Vorgaben sind bezüglich des betrieblichen Ersthelfers, bezüglich der MDK-Sachen äh, und äh, auch die Unterweisung, die ja jährlich Pflicht ist für die Mitarbeiter und dann könnt ihr das einfach nochmal nachlesen. Genau, ähm, die, dann sind wir durch für heute.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf wieder viele tolle Fragen von euch über die Social-Media-Kanäle von höher oder per E-Mail. Die Adresse wird in den Shownotes von Christian wieder mit aufgenommen. Und hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Bleibt gesund. Trinkt viel bei der Hitze, nicht nur eure Bewohner oder Patienten. Denkt auch an die eigene Gesundheit. Und ich freue mich auf die nächste Folge Ask Holger. Ciao.
1: Vielen, vielen Dank von mir auch. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.